0: 오늘 주신 하나님의 말씀은 갈라디아서 4장 1절에서 7절까지의 말씀 우리 한목소리로 압도 하십니다. 시작! 내가 또 말하노니 유업을 이을 자가 모든 것의 주인이나 어렸을 동안에는 종과 다름이 없어서 그 아버지가 정한 때까지 후견인과 청직이 아래에 있나니 이와 같이 우리도 어렸을 때이 세상의 초등학문 아래에 있어서 종로로 다였더니 내가 참해 하나님이 그 아들을 보내사 여자에게서 나게 하시고 율법 아래에 나게 하신 것은 율법 아래에 있는 자들을 성령하시고 우리로 아들이 명분을 얻게 하려 하심이라 너희가 아들이므로 하나님이 그 아들의 영을 우리 마음 가운데 보내사 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라. 아멘 하나님 아버지 오늘은 아들의 명분이라고 하는 제목으로 말씀을 나눕니다. 성령 하나님 말씀에 은해 주시고 정말 기름 부어주셔서 예수 그리스도를 내 마음의 구원자와 주님으로 믿고 영접할 때 자녀댐의 권세를 주심을 감사하며 늘 하나님을 아빠 아버지로 불러 구원의 축복을 범사해 풍성히 누리는 저희 모두가 되도록 역사해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 오래전 저희 교회 컴패션 주일 행사에서 한국 컴패션 대표이신 서정인 목사님께서 국제 컴패션 총재이셨던 웨스 스탭푸드 박사에 관한 이야기를 들려주셨습니다 웨스 스탭푸드 박사님은 성교사인 아버지를 따라서 서부 아프리카에 위치한 작고 외딴 마을에서 어린 시절을 보냈습니다 어린 웨스는 그곳 부정민의 일원이 되어서 매우 행복했대요 부정민의 일원이 되어서 그래서 얼마나 행복했었는지 자기도 까만 피부를 갖게 해달라고 매일 밤 기도할 정도였다옵니다 그리고 그 마을에서 가장 인기가 많았었던 원주민 알레자이를 특별히 좋아하고 따랐습니다. 힘센 이 알레자이는 자기보다 어린 친구들을 잘 보호해 주었고 정글에 사는 온갖 새들의 울음소리를 흉내낼 수 있었고 또 사냥에 능했습니다. 게다가 언어 능력과 이해력이 탁월해서 부족어인 세나리어로 아버지의 설교를 통역하기도 했습니다. 정말 못하는 게 없었던 만능이었던 웨스였지 아직그 알레자이였죠. 그는 어린 웨스에게 온 세상을 통틀어서 가장 함께 같이 하고 싶은 그런 영웅이었습니다. 웨스는 늘 알레자이를 졸졸 따라다녔습니다. 어릴 때 아버지가 항상 같이 붙어다니는 이 웨스와 알레자이에게 가끔 이런 질문을 하셨대요. 너희들은 크면 뭐가 될래? 되고 싶니? 이렇게 물어보면. 알레자이는 아주 멋지게 대답했습니다. 저는 사업가가 될래요. 돈을 아주 많이 벌어서 전 세계를 다니면서 어려운 사람들을 돕겠습니다. 아버지가 아들 웨스에게도 물었습니다. 웨스 너는 크면 뭐가 될래? 저는 알레자이 비서가 되어서 도울 거예요. 이렇게 답을 하곤 했었다는 겁니다. 조금 시간이 흐른 후에 아버지가 또 물었대요. 너희들은 커서 뭐가 되고 싶니? 알레자이가 또 대답합니다. 저는 목사가 되어서 선교사님처럼 전 세계를 다니며 그리스도의 사랑을 전할 거예요. 그럼 웨스 너는? 저는 부목사가 돼서 알레자이랑 끝까지 함께 할 거예요. 이렇게 형제처럼 지내던 이두 아이가 웨스가 13살이 되었을 무렵에 서로 헤어지게 됩니다. 그래서 각자 다른 길을 가게 되죠. 아버지가 미국인인 웨스는 미국에 들어와서 부디 무디 바이블 성경학교죠. 그리고 바이올라 대학, 그리고 위튼 칼리지에서 공부하고, 그리고 미시간 주립대학에서 박사학위를 얻게 됩니다. 그리고 1977년, 웨스는 세계에서 가장 큰 어린이 양육기관 중 하나인 국제 컴패션의 간부가 됩니다. 그 후에, 간부가 된 후에, 웨스는 그토록 가고 싶어 했었던 서부 아프리카를 방문하지요. 그래서 어린 시절 함께 지냈던 알레자이를 이제 수성원에서 만나게 됩니다. 그런데 알레자이라고 자기 앞에 나타난 사람이 뜻밖에도 이제 백발이 성성한 주름이 가득한 그런 낡은 옷을 입은 노인이었어요. 이게 이럴 리가 없는데, 근데 웨스는 알레자이가 어린 시절 유창하게 구사했던 프로로 간단한 인사를 건넸는데 근데 그 말도 알아듣지를 못했던 거예요. 어렸을 때 그렇게 불어를 잘했는데 할수 없이 통역을 통해서 알레자이의 근황을 물어봤습니다. 요즘 어떻게 지내냐고요. 그랬더니 알레자이는 어렸을 때부터 성교사님 집 마당을 깎았나에 잔디를 그렇게 잔디를 깎으면서 살았었는데 지금까지도 그 잔디깎기 일을 하면서 산다고 했고 정글한 나무 위에 판자를 깔아놓고 일곱 식구가 함께 산다고 했습니다. 서로 헤어진 지 30년 만에 다시 만난 두 사람의 처지가 너무 크게 달라져 있었던 겁니다. 미국인 부모를 둔 웨스는 완전히 다른 사람이 되었지만, 알레자의 삶은 지난 30년간 이제 거의 변하지 않았습니다. 자녀의 삶에 부모의 영향력은 결코 작지 않습니다. 몇년전 신문에, 한국신문에 부모 재력이 곧 자녀의 스펙이라 는 제목의 기사가 실렸습니다 소위 스카이 대학, 한국 명문대학 입학생들을 기준으로 조사해 보니까 고소득자의 자녀들이 전체 재학생의 73%나 되는 거예요 그리고 저소득층 자녀들은 11% 간신히 넘었어요 부모 재력이 곧 자녀의 능력이 되는 세상 근데 이런 현상은 비단 한국에만 있는 건 아니죠 중상류층 자제가 명문대에 가는 건 미국도 그렇고요, 영국도 그리고 독일도 마찬가지라 합니다. 그리고 전문직 부모를 둔 경우엔 실력이 좀 떨어져도 전문직을 갖게 될 기회가 노동자 집안 자녀보다도 무려 20배나 높다고 하지요. 자녀의 실력도 전혀 의미가 없는 것은 아니겠지만 부모는 분명히 자녀의 삶에 엄청난 영향을 미칩니다. 신앙생활도 마찬가지예요. 부모를 잘 만나야 됩니다. 그 얘기죠. 오늘 본문 다 함께 5절 같이 읽겠습니다. 5절 읽을까요? 시작! 율법 아래에 있는 자들을 속량하시고 우리로 아들의 명분을 얻게 하려 하십니다. 아멘! 여기서 아들의 명분. 이 단어를 주목해야 됩니다. 아들의 명분 이 구절 속에 신앙생활의 진정한 기쁨과 축복이 다 들어있습니다. 아들의 명분, 하나님을 아버지로 삼아야 됩니다. 하나님을 아버지로 만나야 됩니다. 이게 되게 중요해요. 그러니까 신앙생활 예수 믿는 데 가장 핵심적인 내용을 하나 꼽자면 아마 이것이 될 거예요. 예수를 통해서 하나님이 나를 아버지로 만나 주신다는 것. 신앙생활은 하나님을 아버지로 부르며 그분의 모든 풍요로움과 능력을 이 세상에서 그리고 내 생에서 모두 다 받아 누리는 겁니다. 아들의 명분이 모든 인생들에게 주어진 구원의 기쁜 소식이죠. 복음. 그 복음의 내용이요. 축복입니다. 그러므로 사랑하는 여러분, 신앙생활은 예수 그리스도를 통해 아들의 명분을 얻어서 하나님을 아버지로 부르며 사는 복된 삶입니다. 이것이 바울이 갈라디아의 교회에 전했던 바울의 복음이었어요. 그런데 갈라디아의 교회에 어느 날 바울이 전한 복음과 다른 복음을 전하는 사람들이 나타났습니다. 저들이 전한 복음은 하나님께 인정받으려면 구약의 율법을 지켜야 되고 또할례를 받아야 된다는 등의 내용이었어요. 갈라디아 교인들은 이들이 전한 가짜 복음에 미혹되어서 <웃음> 율법 아래 에 놓이게 되었고 율법이종로를타면서 살게 됐습니다. 그런데 율법을 지키는 것은 사실 간단한 문제가 아니에요. 사람들이 율법 생각할 때 제일 먼저 생각하는 게 십계명이잖아요. 근데 율법 안에 십계명만 있는 것이 아닙니다. 율법 안에는 복잡한 제사법도 있고요. 절기법도 있어요. 말하자면 1년에 세 차례씩 너희 남자들은 이제 그절기를 지켜야 되고 거의 일주일씩 다는 것을 어디 가서 예루살렘 성전에 가 가지고 이런 거 한번 생각해 보세요. 얼마나 골치가 아픈가. 그리고 또한 음식법도 있었던 겁니다. 그리고 자기 몸을 하는할례도 있었습니다. 바울이 전한 복음은 이 모든 복잡한 율법으로부터 자유케 하는 생명의 성령의 법이요. 정말 아들과 같이 자유케 하는 법이었는데 저들은 죄와 사망의 율법에 갈라디아 교인들을 다시 가두어서 저들을 율법 아래 종로를 타도록 만들어 버렸던 겁니다. 이런 어처구니 없는 일에 대해서 바울은 율법과 복음과의 관계를 로마 시대의 후견인 그리고 청지기에 비유해서 갈라디아 교인들에게 설명했습니다. 로마 시대엔 관습법상으로 미성년자는 14살까지 그의 아버지가 의뢰한 후견인 아래에 있어야 됐었다고 하더라고요. 그리고 재산권을 행사하려면 어느 정도 나이가 될 때까지 청지기가 대신 그 재산을 관리했다고 합니다. 그러다가 때가 되면 로마의 아이들은 일정한 성년식을 치르고 공식적으로 아버지에 의해서 인정받는 아들이자 상속자로 그렇게 받아들여졌습니다. 습니다. 그러므로 바울이 말한 이 후견자 그리고 청직의 비유는 분명합니다. 율법 아래 메인자들은 아직 실제적인 권한이 하나도 없는 사람이란 뜻이에요. 실제적인 권한은 없이 후견인과 청직기 아래에서 다시 말해서 율법 아래에서 참 자유를 누리지 못하는 미성년자의 상태에 있다는 것과 같다는 그런 겁니다. 그러나 오늘 본문에 뭐라고 얘기합니까? 하나님께서는 때가 참에 하나님의 자녀들을 위해서 아들 예수 그리스를 통해 모든 믿는 자들에게 성년식을 치러주셨다는 겁니다. 그래서 아들의 명분을 얻게 하셨고 하나님의 유업을 잇는 상속자들이 되게 해주셨습니다. 이것이 복음의 내용입니다. 로마 법상으로 이미 아들의 명분을 받고 상속자가 상속자로 받아들여진 사람이 다시 후견인과 청지기가 될 필요는 없을 거예요. 그 아래 지도를 받을 이유는 없을 거예요. 그들 아래 종로를탈 필요는 일도 없습니다. 마찬가지로 예수를 믿고 나서 하나님의 자녀가 된 그리스도인들에게 율법과 할례는 전혀 필요가 없다는 거. 만약 그렇게 주장하는 사람이 있다면 그건 제정신이 아니겠죠. 이건 다른 복음 정도가 아니라 가짜요. 그리고 거짓. 그리고 사기가 될수 있을 겁니다. 그러나 우리는 여기에서 요 오늘 본문에서 아주 매우 중요한 복음의 축복을 다시금 깨닫게 됩니다. 복음은 우리로 하여금 전능하시고 부여하신 하나님을 내 아빠, 아버지라고 부르면서 하나님의 모든 부여하심을 자녀의 명분으로 자유롭게 다 누리게 하는 축복이라는 점입니다. 다시 한번 말씀을 반복할까요? 보금은 우리로 하여금 전능하시고 부여하신 하나님을 내 아빠, 아버지라고 부르면서 그 하나님의 모든 부여하심을 자녀의 명분으로 몽땅 다 누리게 하는 축복이라는 내용입니다. 보금의 진정한 축복은 하나님을 내 아버지로 부르며 사는 아들의 명분입니다. 예수 믿어서 하나님을 내 아버지로 부르는 것이 축복의 내용입니다. 음, 아빠 찬스라는 말을 들어보셨을 거예요. 그렇죠? 부모 찬스인가요? 지난 2015년 이화대학교에 부정 입학한 정모씨가 SNS에 올린 글 하나가 한국사회를 격동시켰지요. 이를 계기로 국전농단의 전보가 밝혀지면서 촛불이 횃불이 됐고 세상은 뒤집혔습니다. 글글 글 내용이 뭔지 아시는 분이 많으실 거예요. 능력 없으면 니네 부모를 원망해 돈도 실력이야 이거였어요. 능력 없으면 니네 부모 원망해 돈도 실력이야 그거 몰라니 너? 이런 내용이에요. 다른 말로 돈 많은 부모가 실력이다. 라고 하는 내용이죠 정모 씨는 부모의 힘과 재력으로 온갖 부정과 비리와 반칙을 저지르면서 명문대에 입학했습니다 그런데 생각해보면 부모의 힘과 재력을 이용해서 좋은 교육을 받은 사람은 정모 씨만이 아니죠 작년에는 한때 법무부 장관이었던 조모 씨가 딸의 장학금 논문 논란에 휩싸였습니다 때마다 아빠 찬스를 이용해서 부모의 영향력으로 이런 불공정한 일이었다고 했습니다. 분명히 부모의 능력을 이용해서 부정과 비리 그리고 반칙을 저지른 일들은 단죄받아서 마땅합니다. 그러나 자녀의 삶에 부모의 영향력은 결코 작지 않아요. 너희 아버지 뭐 하시노? 자녀 인생에 아버지가 중요하더라고요. 너희 아버지 뭐 하시노? 사실 우리 인생들의 좌절은 여기에 있어요. 내가 아무리 노력해도 바뀌지 않는 나의 삶. 다른 이들은 별반 노력하지 않아도 너가 아버지 뭐 하시노? 부모 잘만한 덕에 고속도로로 쌩쌩 달려가는데 나는 사방에 막힌 로컬길에서 단5 m 만 나가려고 하는데도 온 진땀을 다 흘려야 한다는 점이 너무나 억울하고 괴로운 겁니다. 그러나 아무리 억울해해도 이 세상에서 부모 잘 만난 복은 변함이 없어요. 원래 이방인들에게 유대인들은 부러움의 대상이었습니다. 왜냐하면 유대인들은 영원의 아버지를 잘 만났거든요. 그렇게 잘 만났을 수가 없어. 아빠 찬스가 너무 많아, 유대인들은. 전능하신 하나님, 전쟁에 능하신 여와가 호 저들을 지키는 영혼의 아버지였어요. 오랫동안. 유대인들은 어려울 때는 늘 하나님 아빠 찬스를 이용해서 위기를 벗어났습니다. 뭘 잘했길래 도대체 다른 사람들보다 다른 민족보다 뭐가 낫길래요. 사람 거기서 거기서 똑같거든요. 100에서 IQ 200까지. 태어날 때부터 왕후 장상의 시가 따로 있겠냐고요. 근데 이들은 무슨 은혜가 그렇게 많아지 아빠 찬스가 많아. 애국에서 노예 생활을 할 때도 아빠, 아버지, 하나님이 은혜로 피한 방울도 흘리지 않고 홍해를 건너서 그 많은 사람들이 다 그렇게 출애굽했어요 사람이 걷다가 죽을 수 있는 광약길에서도 하나님을 아버지로 준 덕에 구름기둥, 불기둥으로 낮에는 시원하게 밤에는 따뜻하게 무려 200만 명의 피난민들이 한 사람도 병에 안 걸리고 지낼 수 있었습니다. 게다가 40년 동안 땀한 방울 흘리지도 않고 남들은 먹어보지도 못한 만나라는 귀한 음식을 한두 명이 아니라 200만 명이 먹고 살았어요. 무직으로 200만 명이. 그리고 자기네가 심지도 가꾸지도 않은 땅 가나안을 오직 그 아버지 하나님의 은혜로 무상으로 쟁취했습니다. 야, 이게 이방인들에게는 얼마나 부러운지 몰라 이 아버지 하나님이 이 하나님은 무소 부재하셔서 언제 어디서나 당신의 자녀들의 목소리를 들으시고 응답해이 하나님은 전지 전능하셔서 모르시는 것이 없고 모든 것을 행하실 수 있는 능력이 있으셨어요 유대인들의 하나님 아버지는 또 생명의 주인이었어요 애못 낳으면 걱정할 필요가 없어 또 아빠 찬스 상황하면돼 사랑할 리브가 나의 태문을 여신 분이 또한 한나의 태문을 열어주신 생명의 주인. 또한 이 하나님은 아빠 찬스를 사용한 어린 소년 다윗과 함께하셔서 돌 골리앗을 때려 눕혔습니다. 여러분 그게 공평한 싸움이었다고 생각하세요? 소년 다윗이 골리앗을 죽인 게? 전혀 공평하지 않지. 그게 완전히 아빠 찬스 아니에요. 너는 칼과 단창으로 나오지만 나는 아버지 하나님 이름으로 그렇죠? 하나님의 이름으로 나와서 이긴 거 아니에요. 자기 힘이 아니잖아요. 그게 그리고 막내 아들 다윗을 기라성 같은 형들을 다 제치고 이스라엘 왕이 되게 하셨던 분이 하나님 아버지. 이 하나님은 다윗의 아들 솔로몬에게 전무후무한 지혜를 주셨습니다. 이스라엘의 하나님 아버지의 영광과 위엄과 권능과 그리고 이긴과 부요함은 말하자면 끝이 없어요. 참으로 부모 잘둔 것이 이스라엘의 능력이요 실력이었습니다. 그들의 능력과 실력이 아니에요. 이거는 완전히 그냥 하나님을 아버지로 둔그거에요다 아빠 찬스야. 예. 이방인들에게 유대인들은 진짜 부러움의 대상이에요. 나도 그런 하나님을 좀 아버지로 두면 어떨까? 얼마나 좋을까 생각했어요. 그러나 남이 아버지가 내 아버지가 될 수는 없어요. 누구나 다재 벌집 아들딸로 태어나고 싶어 하지만 누구나 다 재벌집 아들, 딸이 되는 것 아니잖아요. 그래서 하나님을 우리 아버지로 갖지 못한 우리네 한국 사람들은 하나님 대신에 옥황상제, 용왕님, 산신령님 기타 잡신들을 불러 섬기며 살았습니다. 근데이 잡신들은 우리 인생을 위해서 해주는 것이 별로 없어. 아무리 비나이다 비나이다 빌고 빌어도 공양미 삼0 0만딱떼어드시고내 팔자 변하는 게 별로 없어요. 아무짝에도 쓸데없는 신들. 그런데요, 그런데 여러분, 그런데 한번 들어보세요. 오늘날 우리 같은 희망 없는 인간 사람들에게도, 한국 백성들에게도 복음이 들렸다 아닙니까? 이게, 복음이. 말로만 듣던 하늘에 계신 전능하신 하나님, 부여하신 하나님의 아들과 딸이 될수 있는 길이 있다는 소식입니다. 그래서 복음이죠, 그래서. 그 길은 길리오 진리오 생명 대신 예수 그리스도를 우리 마음의 구원자와 주님으로 믿고 영접하는 겁니다. 성경은 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 말씀했어요. 이것이 갈라디아 교인들이 사도바울을 통해서 들었던 복음이요. 우리 한국인들이 외국인 성교사를 통해서 들었던 100여 년 전에 들었던 복음이요. 그리고 저와 여러분들이 오늘 아침에 듣는 바로 또그 복음입니다. 예수 믿어서 죄와 율법의 메인 모든 종로를 벗고 아들의 명분을 회복해서 하나님의 모든 축복그 하나님을 아빠 아버지라고 부르며 그 하나님의 모든 축복을 유업으로 받는 상속자의 삶을 누리며 사는 겁니다. 그 내용이 오늘 본문에 나와서 7절 가서 한번 읽어볼까요? 7절입니다 시작 그러므로 내가 이후로는 종이 아니요 아들이니 아들이면 하나님으로 말미암아 유업을 받을 자니라 아멘 종이 아니요 아들이니 유업을 받을 자 우리 믿으시면 아멘하십시다 아멘 이게 복음의 내용이에요 네가 더 이상 종이 아니다 나를 아저씨라고 부를 필요가 없다 부러워할 필요가 없다 난네 아버지 되어줄게 지금부터 그리고 내 모든 것이 느그시다 이게 복음이에요. 아들의 명분을 가진 사람들은 누구나 아버지 하나님의 풍요로움을 유혹으로 받아 누리게 됩니다. 육신의 아버지는 신체 밟는 수지 부모라고 어떻게든 바꿀 수 없어요. 그래서 부모 덕에 남보다 더 나은 기회를 잡아서 고속도로 인생을 사는 아이들을 보면 왜안 바뀌니까 내 인생은 비교적으고 그러니까 왠지 억울하고 분하고 짜증나고 괴로워지는 겁니다. 그러나 이 성경의 하나님은 남녀노소 빈부귀천에 상관없이 언제든 내 마음 열어서 예수 그리스도를 믿기만 하면 내 영혼의 아빠, 아버지가 되어주십니다. 이것은 참으로 기쁜 소식, 복음이 아닐 수 없습니다. 그리고 이 하나님이 내 아빠, 아버지가 되시면 놀라운 축복이 임하게 됩니다. 예수님께서는 요한복음 15장에 너희가 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그리하며 이루리라 약속해 주셨습니다. 그러므로 예수 믿을 때 아들의 명분을 우리에게 은혜에 선물로 주신 우리 하나님 아버지를 찬양합니다. 부모 덕에 잘 살고 못 살고가 결정될 수 있는 이 불공평한 참으로 불유한 이 세상에서 하나님은 진실로 공평하게 모두의 아버지가 되는 길을 믿음으로 열어주셨습니다. 하나님을 아버지로 삼기 위해서 필요한 것이 없어요. 이게 공평한 거예요. 이게 평등한 거예요. 남녀노소 빈부기천 상관없다니까 어려운 시험 합격할 필요도 없고 남보다 똑똑하고 잘날 필요도 없고 그리고 좋은 부모 밑에 태어날 필요도 없어요. 그저 믿음 하나만 있으면 충분합니다. 그리고 그 믿음으로서 예수 그리스도를 내 마음의 구원자와 주님으로 영접하면 돼요. 야 그러면 누구나 다 아빠 찬스를 사용할 수 있는 인생이 되어진다는 거 이게 복음이라고 이게 그러면 그 하나님을 어떻게 내 마음에 아버지로 모실 수 있을까요? 영접기도 아시나요? 영접기도 영접기도를 통해서 그 하나님이 나의 아버지가 되어 주시는 겁니다. 우리 지금 이 시간 그 기도를 함께 들을 수 있게 되기를 바래요. 다 같이 눈을 감으시고 눈을 감으시고 저를 따라서 한 구절씩 따라서 기도해 주시기를 부탁드립니다. 함께 기도할게요. 하나님 아버지, 저는 지금까지 하나님을 모르고 죄만 짓고 살아온 죄인입니다. 그런데 주님께서는 죄로 인해 죽을 수밖에 없는 제 인생을 불쌍히 여기시어 아들 예수님을 이 땅에 보내주셨습니다 내 모든 죄를 위해 십자가에 내 대신 피 흘려 죽으심으로 내 모든 죄를 씻어주셨음을 믿습니다 이제 제 마음의 문을 열고 우리 예수님을 내 마음의 구원자와 주님으로 모십니다. 내 안에 들어와 좌정하시고 영원히 저를 주님이 원하시는 사람으로 만들어주세요. 예수님을 믿고 영접하여 내 영혼의 아빠, 아버지가 되어주심을 감사드립니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘 아, 이게 복음입니다. 늘 예수 그리스도를 믿음으로 저와 여러분 모두 아들의 명분 자녀 대미 권사를 얻게 되었음을 확신하면서 하나님을 아버지로 모시고요. 아무것도 염려하지 말고 걱정하지 말고 지금 삶에 여러 가지 도전들이 있잖아요. 그때마다 아빠 찬스를 이용하세요. 아빠 찬스를 세상에서 아빠 찬스 이용하면 비리다 뭐다 해가지고 말 많이 듣지만, 영원의 아버지에는 부작용이 없어. 비리다 뭐다 비, 부작용이 없다고요. 그냥 아빠 찬스를 주님 앞에 나와서 하나님 날좀 도와주세요. 나와 함께해 주세요. 내 앞길을 열어주세요. 사업의 도전, 직장의 도전, 그다음에 건강의 도전, 또 영적인 신앙생활의 도전. 가만 계시지 마시고요. 이게 복음입니다. 어디 좌를 봐도 우를 봐도 어디를 봐도 하늘을 봐도 나의 도움이 어디서 올까 탄식하고 괴로워할 때 그때 나의 도움이 되신 나를 도와주신 분은 여호와 하나님 하늘에 계신 그 하나님이 나의 아버지가 되어주신다고요 그래서 예수님은 오셔서 늘 그렇게 얘기하셨어요 이렇게 기도하라고 하늘에 계신 우리 아버지요 그게 아빠 찬스를 사용하라는 얘기입니다 그래서 이 땅에서 이런 좋은 아들의 명분을 주신 이 하나님의 은혜에 늘 감사하면서 하나님을 그때그때마다 아빠, 아버지를 부르셔서 범사의 복된 삶, 영생의 축복을 믿음으로 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 죄로 인해서 하나님을 잃어버리고 고아처럼 살던 저희들을 이처럼 사랑하셔서 독생자 예수 그리스도를 보내시어 누구든지 저를 믿는 자 아들의 명분을 회복하여 멸망치 않고 영생을 얻도록 해 주신 그 은혜에 감사드립니다. 늘 예수 안에서 자녀됨의 권세로 성령 안에서 하늘 하나님을 아빠 아버지라 부르며 그 무세도 총노릇하지 않고 하나님 나라 유업을 모두 축복으로 받아들이는 저희 모두가 되도록 인도해주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘.